0: 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, segunda-feira, 21 de junho de 2021. 14 graus a temperatura. Eu fiquei esperando, seu Leoner. hoje, essa madrugada, que o relógio bater, separei uma foto de um fogo de fogão a lenha e fiquei esperando, Luiz Roberto Ávila, Cláudio Balreira, fiquei esperando que o relógio marcasse pela hora oficial ótica cristal, é, uma hora e vinte e dois minutos. Não foi isso? Foi. O início, o início do inverno. Aí postei no Facebook o fogo, fogo de fogão a lenha, a famosa frase do Assis Brasil, eu gosto do frio mais perto do fogo, e, em nome da ótica cristal, fiz uma saudação ao inverno que chegava na, com a hora, na sua hora oficial, rigorosamente no, no instante em que ele chegou. Eu que sou um madrugador, eu que nado no São Gonçalo às 5 da manhã... É, Fiquei me
1: arrepiar com essa, é, pelo amor de Deus. Com a
0: turma do Coronel Rosa, É, eu é, é sou é, da turma é. do Coronel Rosa, nós Coronel
1: Rosa, nadamos é. no
0: São Gonçalo Correto. às 5 da manhã. Às vezes a temperatura até está agradabilíssima, a temperatura da água, sabia?
1: Sim, a água nunca... Fica nunca quentinha, é, fica, nunca morninha, níveis...
0: é? fica morninha, é. fica agra agradabilíssima. E eu não sei mentir, Luiz Roberto Ávila. Não é, Leonir Bade? Eu não sei mentir. Verdade, Tarta? Verdade. verdade. É verdade. É
1: verdade.
0: É verdade. <risos> Cláudio Balreira, puxa o microfone. Cavaleiro, Comenta é, o, o, o nosso está muito longe. Muito longe, puxa o aparelho, o microfone propriamente dito. Aí. Isso. Olha aqui, ó. O, 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 a, a hora dos economistas, né? Essa é a hora dos economistas. Das avaliações, das, das, das expectativas, dos temores. Temores. Quais são os temores? De inflação, é, a questão do dólar, a economia, o desemprego. a... a a agroindústria se comportando bem. bem muito né? bem. Bem, né? Muito bem. Os, te os temores gerais. As pessoas estão angustiadas, né? As pessoas estão... Por quê? Uma pandemia dessas. 500 mil mortes. É, uma pandemia dessas. O, 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 o conflito ideológico que se segue a é isso. País dividido ao meio. Confere, não. O país dividido ao meio...
2: É, eu acho que poderíamos uh, conceituar dessa forma. Né? Em primeiro lugar, boa tarde, Cleito, Águia. Seja bem-vindo para meu amigo. Uh, os ouvintes do, do 13, é uma uma honra, uma satisfação estar aqui com, com o amigo. Muito Fico
0: muito contente de receber também, que é um amigo de longa data. Fui grande amigo do teu pai, né? como tu bem sabes. né? E, por exemplo, aqueles móveis uh, da empresa do teu pai, dela adquiridos... Uh, o Conjunto Luiz XV do Comendador Manuel Pereira de Almeida Conservas Almeida Fragata, sabia? Fico, ficou comigo desde 1970 70 e só um pouquinho, deixa eu me situar aqui o, o, o Bonlavora lavoura foi instalado seu Cleiton em 1977 desde 1977 móveis maravilhosos, tá, 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 tá ali, a escrivaninha está ali, né? é, como é que você, se ela é de...
1: Embuia pura ou cedro?
0: Não, 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 é uma coisa melhor ainda, esqueci agora, me esqueci agora aquele tipo de madeira ali, mas o famoso estilo Luiz do Quinze do comendador Manuel Pereira de Almeida, Eu era muito amigo do Fernando, do Nando Magalhães, né? chegasse a conhecer o Nando Magalhães? Não. Não, não conhecesse o Nando. Mas tu conheceste? Conheci, né? conheci. Anos 70, os famosos anos 70. Mas que coisa, deu um branco agora, tipo de madeira, mas enfim, daqui a pouco vem. Vai. Bom, eu falei que o, agro, de, o agronegócio estava indo... Mas o arroz,
1: ah. a nível de produtor... Louro, tá louro, louro, louro. Louro feijó. Aquilo
0: ali é louro, louro feijó.
1: Louro feijó. O produtor hoje... Caiu muito o preço do arroz, já houve negociações de 100, 110, lá para meados de abril. Hoje está na faixa 74 e está tendo pouca, pouca oferta e pouca procura também. Na né? questão do arroz. arroz. E a soja, com essa queda do dólar, muitos perderam 20 ou 25 reais. Perderam, não, deixaram de ganhar no, no, no preço que de, esperaram mais para vender. Olha Estou aqui, ó,
0: a dona de casa, vender. as mensagens das donas de casa, sim, Cláudio é, Borreira, queixam-se muito, muitíssimo do preço do botijão de gás. Não é, Leonir? O botijão de gás, o preço está proibitivo.
2: Sim, não só, o botijão de
0: gás,
1: não só o botijão de gás. Todos os gêneros. Não tem uma coisa que diga assim, olha, está na, na inflação real, ah. aquela inflação de Esse é a,
0: ca a
2: carne?
1: A carne é impossível.
2: A do, carne está pelo tempo de comer. É, aí, sim, tá aqui, tem sim, sim de semana. é. Do... O que, que podemos dizer dos últimos 12 meses? 84%? É mesmo?
1: Vestuário é a mesma uhum. coisa. Todas as linhas uhum. vestuário é a mesma coisa. Subiu muito as coisas.
2: É, é que eu faço assim a, essa crítica, esse, esse alerto, porque o vestuário a gente ainda consegue alguma coisa de blá. Na, não é tão necessidade, mas o, o comer na primeira necessidade. Mas se não fica... tiver algum
1: verso, o comércio para dar o um salário para esse povo comer, não adianta. Não adianta ter comida se não tem dinheiro.
0: Pois é. É uma
1: meia dúzia que cada vez se concentra mais, né? Sim, sim. A área social está vendo aí, né? Não preciso te dizer. Só
0: administra isso para ver. Ou seja, tem que fazer. na rua aqui
1: pertinho, não precisa ah. ir hoje.
0: É preciso fazer uma combinação. As pessoas se, se, precisam se entender num ponto. Olha aqui, ó. Ficar parado dentro de casa, eu não posso. Eu preciso sobreviver. Mas há essa onda e essa incidência forte da pandemia. Então é preciso ter um jogo de cintura, não radicalizar, não enlouquecer, não, enlouquecer, não fazer pregações inconsequentes e que vão, vão, servirão mais para desagregar do que para unir. Estou mais ou menos certo nessa linha de raciocínio? Agora. Todo cuidado é pouco. Usar a máscara, usar o álcool gel, ter controle social nos contatos com as pessoas, enfim, ficar um bom, bom tempo em casa, feriados, fins de semana, sair para o trabalho, mas cumprir a missão profissional, como nós fazemos aqui. O Leonir está sempre com álcool gel, com spray, está com aquele spray. Até nos microfones ele coloca, ele dá aquele jato de, de, de álcool gel, de spray. E respeitarmos as regras do jogo. Agora, não, não subir no palanque. Não fazer disso uma, 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 uma razão para subir no palanque e descarregar todas as fúrias e os ódios possíveis e imagináveis. Até porque há uma, há uma discussão seríssima em relação ao que, que pode e ao que, que não pode quanto à medicação. Certo? Há um questionamento delicadíssimo, cada um diz uma coisa, né? e as pessoas ficam absolutamente perturbadas. Ficam sem saber o que fazer, as pessoas ficam sem, sem rumo. Na medida em que o país está dividido ao meio e briga de foice furiosamente, as pessoas brigam, 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 noite e dia brigando, né? Mas com um ódio explicitado, assim, um ódio que chega a nos deixar assustados. Por que tanto ódio se há tanta morte? Por que tanto ódio se há tanta necessidade de nos recuperarmos, de nos elevarmos, de vencermos isso tudo que está aí? Esse problema não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo. E há vários países vivendo esse drama. Vários países com índices altíssimos de mortalidade. Então hoje eu não vejo assim uma capacidade de elevação de espíritos no sentido de por maior que seja a dificuldade em busca do entendimento, que se caminhe para esse entendimento. Não. É, eu... Nós estamos vivendo a eleição presidencial de 2022 em pleno 2021, marcado pela tragédia, pelas tragédias. Pelas tragédias assustadoras, dantescas, cruéis. Veja-se veja-se no caso específico de Pelotas, temos números preocupantes muito preocupantes.
1: E pessoal, para UTI, já foi para Rio Grande, hum. que não tinha vaga. As então, UTIs lotadas, foi né? Foi para Rio Grande. O um ah. colega meu, trabalhando numa empresa que a gente faz a, a contabilidade, foi para Rio Grande. Que não teria aqui lugar, foi para UTI em Rio Grande. Hoje, quando soubemos da morte do, 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 do Moscarelli... É, é impressionante lá, a morte do Moscarelli. É, Estava conversando com uma sobrinha dentro do escritório a e gente, a, a gente começa a fazer, é. né? Se fosse assim, se fosse essa... É. Só sem... Tenha certeza da dor e da coisa, é o familiar envolvido. Que o seu, 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 seu ente querido fica ali dentro do, 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 do pronto-socorro, os médicos com as maiores boas vontades, os enfermeiros com tudo, mas ninguém de casa vê. Daqui é. a pouco, entrega um saco fechado morreu.
0: Ah, esse, isso é Sim. terrível, olha aqui.
1: Não ó. Pra, se sabe nem quem está dentro.
0: Olha aqui, para quem não sabe...
1: Muito fácil brigar com quem não sente isso na carne, né?
0: Falei com o Flávio Luiz Gastô, companheiro de conselho dele, grande amigo dele, Paulo Gastão Neto, gostava muito dele também, o pessoal do Pelotas, a turma do Pelotas, o Gilmar Moscarelli Levien, né? diretor do Centro das Indústrias, presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas, conselheiro do Esporte Clube Pelotas, dono da gráfica sem rival, nascido no 14 de julho de 1958, morreu na tarde de ontem, na Ala São Pedro da Sociedade Portuguesa de Beneficência, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória após longo período de intubação para combater a Covid-19. Covid-19. Um sujeito que se dava com Deus e o mundo, ultra relacionado... Ele, ele, a é. origem
1: dele, a, é. a comunidade de Santa Clara, é. da paróquia Santa Terezinha, o terreno onde tá sendo, se situa a na nação do São Luís, foi doação do pai dele, da dona Maria e do seu Ivo Levin. O seu Ivo Levin foi muito tempo gerente da gráfica Santa Terezinha, do nosso querido e inesquecível para o Roberto Oliveira
0: isso Roberto, mesmo.
1: fez muita coisa pelaquele aquele povo que nenhum hum. dos governantes fez. E hoje é um homem esquecido.
0: No site do 13 Horas, a frase que eu escolhi foi um traço identificador, o seu espírito comunitário. Sempre
1: foi. Né? Comunitário é de origem.
0: Vol voltado para tudo e para todos, ajudando Deus e o mundo. Isso era Gilmar Moscarelli Levien. Né? E mais, também recebi a informação, ele ficou vários dias entubado, depois, nos últimos dias, foram retirados os tubos, né? e, e ele melhorou uma barbaridade. Lembra aquele assunto nosso? Ele melhorou, ah, melhora aquela, ele melhorou uma barbaridade de manhã e faleceu à tarde. Né? Fiquei triste com essa notícia, pelo que ele representava no contexto comunitário. Um agregador, não um... um, um um destruidor, não uma pessoa capaz de estabelecer conflitos comunitários. Ao contrário, um agregador em todos os campos de atividade dele, um agregador. Perdemos um agregador que tinha 63 anos de idade.
1: Uma vez eu chegava ao Banco do Estado e ele disse que teria sido aprovado no concurso do Banco do Estado, lá no início, não me lembro a, a era. Aí uns meses depois eu disse, como é que está o banco? Não, eu não estou mais no banco, o pai Fazia ser eu vim para a gráfica.
0: Assumiu a gráfica. Assumiu a
1: gráfica. E dali, ele foi o líder do, do sindicato gráfico.
0: Chegou à então, presidência. No... Presidente, né? É, presidente do sindicato Do sindicato das indústrias gráficas de Pelotas. É, de Pelotas. Diretor de centro das indústrias, conselheiro do Pelotas, dono da, da gráfica sem rival. Não, é porque morreu.
1: Ah. No momento que morreu... Sim, sim, eu sei, morreu, eu sei, eu, eu sei. eu sei. Não. não tinha seus, suas origens na, na solidariedade, no, no bem social. O pai dele era um exemplo, o seu ídolo, que brigou, lutou por todos os necessitados da Santa Tereza
0: todas as pessoas com as quais eu falei desde ontem à tarde dizem a mesma coisa, Luiz Roberto, que tu estás dizendo né? Pelotas perde um um líder comunitário, um empresário voltado para os problemas locais. Com os olhos postos. Tem, tem muita gente com os olhos postos em Porto Alegre. Moram aqui, mas com os olhos postos em Porto Alegre. Só pensam em Porto Alegre, em beneficiar Porto Alegre, em mandar dinheiro para Porto Alegre, em conviver com pessoas de Porto Alegre, em instalar-se em Porto Alegre, em buscar espaços em Porto Alegre, em injetar recursos em Porto Alegre. O Levien não. Não, esse se preocupava com Pelotas. Quando eu faço as minhas defesas de tese aqui, eu sei que me, incomoda, me incomodo com muita gente, mas pouco me importa. Eu defendo furiosamente os interesses de Pelotas, e não os interesses de outros lugares. Não tenho nada contra os outros lugares, absolutamente nada. Mas defendo os mais altos interesses de Pelotas. Só tio de registro, uma cidade que eu gosto muito, Santana do Livramento, tem um... Sabe, uma simpatia fantástica por Santana do Livramento. Pois estou convidado para uma cerimônia no 14 de julho, em Santana do Livramento, uma grande homenagem que será prestada à Rádio Liberdade de Canguçu, à Rádio Cultura de Santana do Livramento, perdão, a homenagem é à Rádio Cultura de Santana do Livramento no auditório João Goulart. Na... E lá estarei. Sebastião Ribeiro Neto e eu lá estaremos no dia 14 de julho, porque a Rádio Cultura de Santana do Livramento é uma das emissoras com as quais trabalhamos na rede Sul Rio Grandense de Rádio e na rede da duplicação da Pelotas Porto Alegre, da BR-116. A rede da duplicação contou sempre com a cultura de Santana do Livramento, com a cultura de Bagé, com a cultura de Jaguarão e com a cultura Rio Grandina. Uma das emissoras que carrega o nome Cultura, portanto, viverá um momento importante no dia 14 de julho do próximo, do próximo mês. De volta ao Cláudio Barreira e as dúvidas e as expectativas de todas as pessoas que querem mais do que nunca a opinião de
2: um economista. É bastante complexo, porque é, não se tem como contentar a todos no mesmo tempo na agora mesmo antes nós estávamos é, falando sobre o dólar a expectativa baixa é, melhora para quem <risos> na, é o aí tem essa situação toda o que que traz essa ah, o melhora para quem gostei é essa redução do dólar essa redução do dólar se deu no momento numa taxa numa ele, momento de elevação e votação da taxa selic pelo cupom. Na, uh, então nesse momento existe uma atração na de investidores de fora para investir no Brasil porque tem uma rentabilidade maior. Ao mesmo tempo tem esse uma oferta maior um recuo na da taxa do dólar, porque entra mais divisas no país e, ao mesmo tempo, se gera uma inflação maior. Então, é, é bastante complexo. É ilusório. Sim. Não conseguimos uh, adaptar para todos ao mesmo tempo. Não se agrada a Não, tem como. Não tem como. Mas, uh, se, pode ser, se pode dizer que, de uma certa forma, uh, a gente vive sempre em dois momentos, né? Então, vamos dividir um pouco aos gregos e um pouco aos troianos, né? Então, não não tem como dizer assim, ó, ah, vai melhorar 100% para todo mundo, não não tem como.
1: A economia, existe uma lei que antigamente tentaram apagar em 86 principalmente, que é a oferta e procura. Quanto mais tem menos menos vale quanto menos tem mais vale, né? Essa é uma realidade, do mercado Ele Não tem alguém que vai ditar as normas. Qualquer, qualquer, ele é muito sensível a interesses.
2: Sim, exatamente. E, é, mas uh, o que, que pode se dizer com, com todo esse cenário que está se apresentando uh, frente à a, a pandemia, à a Covid, que todos os números mostram? Uh, hoje de manhã eu, eu fiz um, uma pesquisa aleatória de tudo para... Poder ter mais subsídios para falar. É, se compararmos exatamente no período de 12 meses, nós estamos num crescimento, na tímido, mas estamos, estamos. estamos em crescimento. Se
1: tu está numa base zero negativo, qualquer coisa que for positiva é crescimento.
2: Exatamente, na mas está é, se tá se vendo é, se fez levantamento na produção agrícola crescimento, na com, atrelado à produção agrícola, os negócios, commodities, crescimento na receita de impostos. No Brasil todo, a arrecadação que representa, 85% o ICM representa na arrecadação dos estados, todos tiveram um crescimento crescimento. Uh, então, a gente tem que saber olhar de uma forma positiva esse momento. Não. Porque, tudo bem... Temos com preços altos, mas mesmo com preços altos estamos tendo negócios, gerando receita, né? e principalmente oferta de empregos. Isso
1: está crescendo? Isso vê a crescer essa
3: oferta de
2: emprego? É, no momento da, das pesquisas mostradas é, do dia, com as fontes do dia 14 de junho, na, ela está positiva no mês de junho. No mês de junho. Ela está positiva a abertura a abertura de, de vagas de empregos até fui dar uma olhada no no que, que estava sendo ofertado, né? E é basicamente direcionado à situação de prestação de serviço na né? profissionalizantes a área de é, mecânica na uh, negócios uh, os serviços todos uh, inclusive eu vi em Pelotas a publicação através do me fugiu agora aqui da
1: Tem aí, não
2: não não não, não. Uh, eu digo do, do FGTS do, dos recursos na não. abertura de mil vagas no na cine, é no cine na então a economia está começando a, a se movimentar, na, e de uma forma positiva. Na, mesmo nesse momento com a alteração da taxa Selic, re, a, a redução do, do dólar, mas a economia está presente e está se movimentando. E
1: isso vai ser duradouro, tem uma perspectiva, a nossa exportação vai continuar os que vem
2: batendo, mas vai ficar... é, é, assim, ó, pela, pelas pesquisas tá, tem tem mostrado que é, hoje nós nós estamos com com essa essa faixa do, do 4,75 da, da Selic e a, a previsão dela é, até o final do ano é, é se manter na na faixa do, do 6%, né? Então, Seria uma pouca elevação e uma diminuição do dólar, então acredita-se nisso que essa parte toda de serviços, comércios, tem uma perspectiva mais positiva. Né?
1: Esse crescimento do ICM é direcionado a um setor, o setor da alimentação e o que mais?
2: A amostra, embora se veja, assim que principalmente aquilo que depende do, do minério, de ferro, que se vê de montadoras com atraso nas entregas, nas produções, inclusive atingindo bastante a, a produção de, de maquinário agrícola, consegue-se enxergar, eu não consegui olhar todos os números, mas consegue-se enxergar que, que existe... Isso, é, esse crescimento da arrecadação no CM mais voltado mesmo à alimentação. Né?
1: O, essa, essa área do, do ferro que é interessante, né? a, a escassez do ferro se deu por é, muitos compradores ou falta de produção com as, as, ou as dispensas de funcionário? A redução de jornada, essas coisas
2: todas, como é que vê isso aí? Eu, eu diria assim que não dá para é, se criticar, achar um único culpado. Né? Eu acho que temos vários. Né? Eu acho que o fator todo, o conjunto todo, desde a de menor produção, redução de cargas, redução de pessoas... Tanto é que está uh, se mostrando, a nível de Brasil, a abertura de nova, novas vagas de empregos com carteira assinada. Então, se está contratando, né, esse momento está nos mostrando justamente né, essa situação. Né? Então, se a gente parar para fazer uh, uma análise quanto a isso, né, se teria uh, essa ideia, né, de que, em função de ter... Uh, puxado o freio de mão na, naquele período ali, eh, pós-março de 2020, né, vamos atribuir assim, agora estamos começando a um novo crescimento, mas pagando o preço, porque esse crescimento que, que estamos tendo na faixa de 1,20% a 2%, e relativo, é simplesmente uma reposição daquilo que se deixou de, de ganhar e produzir. Né?
1: é porque a gente faz qualquer tipo de cotação na área do aço, eles garantem por três a cinco dias até o, com o dólar de moto que estava andando. Nem sei como é que está agora. O problema é que tudo que sobe em dólar, depois para voltar ao mercado normal, na, nos níveis do real, custa para ver, né? é o caso de um sumo agrícola, é o caso de um sumo para a indústria do prédio, essa indústria toda aí que, que, que funciona e a exportação, né? Eu não, não, o senhor vê que, que nós estamos num momento de crescimento em todas essas áreas?
2: Eu diria, sim, que eu, eu acho que em, que em algumas áreas nós não estaríamos atingindo esse, esse crescimento, porque na parte de, de produção de maquinários agrícolas, como está faltando a matéria-prima, existe demissão, na, e não está tendo a entrega de máquinas. É
1: que nem na do seu... Né? Compre um automóvel qualquer e está levando, no mínimo, 90, 120 dias para ser entregue. Algumas marcas, não um todas. Né? Estamos bota. a
0: passos de tartaruga, Cláudio e, e Luiz Roberto, é isso? Ai, ai, ai. É, mas... Melhorando lentamente, mas Melhorando. a passos de tartaruga. A, a
2: passo de tartaruga, mas essa
0: tartaruga está se mexendo. né Pode, mas Tem que ter cuidado com os caminhões. com, as, com Como é que se chama os... os... Os bitrens, etc. Porque ela anda muito devagar, né? E a faixa é alto risco, né? Todo cuidado é pouco, né? Devagar com andor, que o santo é de barro. Mas tem razão. gostei da frase, está se mexendo, né? Poderia ter sido, estar muitíssimo pior, né? Porque, veja, o mundo está em estado de choque, continua em estado de choque. Por mais que se, se repasse informações otimistas, mensagens otimistas, há um um medo gera, generalizado não é? É, concordas?
1: Tranquilo, não. é verdadeiramente essa confirmação o, tudo está sem um norte fixo está sempre naquela quando se escapa é. da, da pandemia vem outra vem, outra, outra vem outro como é que se diz isso que está dizendo agora outro, outro tipo de vírus que ataca e, e mais uma crise acontece em função da pandemia e assim vai nós viemos desde março de 2000 e 19, né, 2020. mil e vinte... dois nessa... 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 Poveria. Ah, já passou, daqui um pouco já vem de novo mais uma... uma... uma leva... de... de outro tipo de vírus e, e contamine... e contamine... e contamine... Não sei até onde a gente vai... vai perdurar essa... essa situação, né. Eu tinha uma fé... lúcida que nós levaríamos de três a seis meses, nós já estamos com... oito meses... Com
0: 18. Eu, eu encerrei dois mil 13 horas nós encerramos 2020 depois das 12 horas científicas graças a Deus marcadas pelo mais absoluto êxito, nós encerramos 2020 esperançosos dizendo assim, tudo será diferente agora, não foi nada diferente, nós estamos em, em junho de 2021 e os, os, até, até diferentemente do ano passado piorou
1: piorou
0: em relação a 2020, piorou quando se tinha uma esperança de que as, de, 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 de que, de que as nuvens escuras eh, se movimentassem, saíssem na né, nossa Começou
1: cabeça. Né? Nós, né? Eu é. tava falando do líder empresarial. E as famílias tinham seus líderes. Há poucos dias Não. morreu o Rodinei Mendes. Ele era um cara que, aonde se reunia a família, ele era o dono da alegria, o dono da, da felicidade, era o cara que mais animava todo mundo. Foi para ali, no, no, às 5 horas da tarde, entrou na OPA às, às 19 às 19 horas está muito baixo. Uma semana, é, 20 dias depois, não é nada. É, esse é o, é o grande sentir que a gente gostaria de todo mundo ver, essa coisa do, do sentimento do, da perda da, daqueles antiqueridos queridos que nos fazem bem e que todos nossos antes queridos sabem, mas tem aqueles que sobressaem ao demônio. O Dinei de Mendes era um daqueles. Tocava o seu, 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 seu oito baixo, cantava, certo? tudo ele fazia na volta. 63
0: anos. A mesma idade do, do é, 63, do Gerson, novo, né?
1: E o Rubinêra conhecia. O pai do, do, do Gilmar em frente à casa da, da mãe dele, que era ali na, na Santa Cecília, esquina 25
0: de julho. Alô, seu Gilmar Peralta Oliveira, no cassino. Olha só, nossa conversa é muito interessante, a nossa conversa é sobre os medos do noticiário do dia. Estou diante, meus colegas de trabalho na Universidade Federal de Pelotas. Uh, os, ele, Gilmar, os medos do dia a dia, né? das notícias do dia e do boletim, do boletim da Secretaria Municipal da Saúde de cada dia. O que, que ele carrega em, em notícias, os, as expectativas das pessoas, o desencanto das pessoas e o medo das pessoas. Ouviu o senhor me dizer, Leonir, ontem, seu Cleiton... Eu sou um homem com medo. Aí eu fiz aquele discurso que o medo é o pior dos sentimentos, não é? o sentimento do medo, que você se fragiliza, que você se fragiliza, você não pode ter medo, você tem que vencer o medo, Você tem que, ter, tem que ser superior ao medo. Tudo isso eu disse a ele e ele me respondeu da seguinte maneira um leonense amigo de coração, ele me respondeu da seguinte maneira, mas as burduadas têm sido tantas, seu Cleiton, tantas, 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 que o sentimento do medo se fez presente em mim. E eu encerrei meu discurso, né? como é que eu poderia ficar pregando se ele me repassou todos os pontos que o deixavam assim, né? os, os, os reveses, né? os desencantos, as perdas, que o deixavam assim. Isso para não entrar no campo da atividade profissional. Ele estava ainda totalmente envolvido e perturbado com a pandemia e as suas consequências. Nem chegou a falar sobre a questão profissional, sobre a atividade profissional. Né? E é mais ou menos, eu acho que isso retrata, esse depoimento retrata um sentimento coletivo, cuidados e mais cuidados que as pessoas têm, mas há um momento também que essa mesmice do dia a dia cansa, né? Cansa. Quando é que nós vamos voltar a viver, a nos cumprimentar no aperto de mão, a, 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 a tirar a senha sem usar a máscara, né? sem receber notícias, uh, desse, notícias, como a da morte do, do, do Gilmar Levien, né? Quando é que isso vai passar, meu Deus do céu? Quando é que o sol se tornará intenso sobre as nossas cabeças? São perguntas e perguntas e perguntas, Cláudio Borreira. E no aspecto da economia, lógico, todo mundo começa... A... Eu ouço, assim, vou, te, vou assim, simplificando, assim. as pessoas estão muito preocupadas com a disparada da carne, do preço da carne, muito preocupadas. As pessoas estão muito preocupadas com a questão do emprego. É da empresa, vai aguentar o tirão? Até quando? Até quando a minha empresa vai aguentar, vai aguentar o, o tirão? Né? E, quem isso... não tem capital
1: de giro, quem vivia do banco, está difícil. Sim. Porque o banco te empresta enquanto tu dá retorno para ele. No momento que a garantia não é satisfatória, não quer saber se o Baueira é o Baueira, que está 20 anos lá, nada, o teu balanço, teu, as tuas vendas regrediram e tu não uhum. posso comprometer, existe os créditos para mim, micro produtor, micro empresário, existe tudo isso Mas como é que o cara já sem o mínimo de, de movimento ainda tem que pagar os custos por mais, mais barato que seja esse dinheiro entregue, vai ser difícil ele re, é, retribuir, pagar o banco daquela e todos os empréstimos que saem, se o cara tiver com a negativa da Receita Federal positiva ou, ou não tem negativa, não sai então isso é uma braita do ah, o crédito que está à vontade, está à vontade se tu tiver liquidez e garantia para poder usufruir daquele, daquele limite, senão não tem.
2: É, é, é bastante complexo. Mas só, só respondendo assim, voltando um pouco ao foco que, que eu estava colocando, por exemplo.. É com, com, dados, com dados de até o dia 14 de junho, agora, né, uh, mostra um, um crescimento do PIB, do Produto Interno Bruto no Brasil, né, uh, cresce 1,2%. Nah. Então, a tartaruga está se mexendo, Cleiton. Está se mexendo. Está se mexendo. Uh, isso comparado né, ao primeiro trimestre de 2020. Então. Uh, esse momento que estamos, saímos daquela parte na estática e começou a se mexer a economia. Então, uh, mostra que, embora com todos os cuidados e prevenções, uh, está-se tendo uma, uma consciência de que a, as atividades não podem parar, o setor econômico tem que andar. Porque
0: se parar... Hein? Se parar, vamos, vamos para o um buraco, todo mundo, né? É. É, ela, a, a economia
2: tem um
1: limite, uhum. né? Ela parar to, totalmente não vai, ela vai começar.
2: Uhum. A... Eu, eu peguei e dei uma olhada, eu acho que assim é, que nós temos que ser críticos, acho que sim, né? é, mas temos que fazer também a nossa crítica, ela tem que ter olhares e nós conseguir... É, tentar buscar interpretações. Então, nossos vizinhos na eh, Argentina, inflação de 48% acumulada. O peso argentino em relação ao real é 3 centavos. Não dá nem uma bala. É mesmo, é. 3 centavos três em relação centavos. ao real.
0: E o real já andou sim
2: sim é. mas se, se agravou na se agravou nos últimos 12 meses foi bem mais bem mais complicado na Uruguai se mantendo com uma com uma inflação de 6.76 na o Chile meio por cento
0: França chilena, né? Ah, é.
2: uh, tu me questionou aquele dia a China, hum. na uh, a economia uh, chinesa em de em relação a abril de 2020 abril de 2021 ela cresceu 18,3%. Vão vender sim. vacina,
1: meu Deus! arruma vacina eu. eu... Mas nós um, nós
0: olha, aqui, mais de um bilhão, sabe? É. Comercializaram mais de um bilhão, um bilhão de vacinas.
4: Mas eu sempre me pergunto a questão dos dados, das informações que vêm da China, se são 100% confiáveis.
1: O que é confiar nos nossos faces da vida?
4: Porque existe uma barreira forte em relação aos dados que vêm da China, né? referente a. a todas as informações, né? Então essas de desse crescimento deles
2: também são é o que está no é o que está no... Né? <risos> é, é tá no, no noticiário, nos principais jornais, na, eh, as pesquisas são fontes foram dali, né? foram, apuradas daí. foram apuradas dali. Foram apuradas dali.
1: Cadê o remédio? Cadê o remédio, Padre? Cadê o remédio? O o remédio.
2: É, pois é, aí vai entrar, vai, entrar, é, vai entrar naquela situação que até ali uh, tive a curiosidade ler um pouco sobre uh, que se uh, estavam baseando todo esse crescimento em função da, do controle pelo regime político.
1: E também um, um bilhão de pessoas, qualquer coisa que
2: faça um, um, um bilhão e meio. Um bilhão e
1: meio. Né? Qualquer coisa que faz história, qualquer tipo de economia. E né? será
0: superada a população, o, o número de habitantes da, da Índia vai, vai superar a população, o número de chineses. Meu Deus. Né? Né? A Índia vai, a Índia vai passar a China. Agora em breve, né? Demora um pouquinho ainda, mas a Índia vai passar a China. É. Bom, enquanto vocês é, analisam dados e fazem levantamentos de números, é, nós vamos ouvir as nossas mensagens, não é isso? Mesa, 13 horas, Salão Amarelo, Palácio do Comércio, 13 e a sua turma reunida. Os comerciais? Os comerciais?
5: show de segunda a sábado, das 7h30 às 21 horas. Domingos e feriados, das 7h30 às 13h. Horário exclusivo ao grupo de risco, das 7h30 às 8h30. Fone 3284 3 show leve a vida bem. show Delivery. Acessou, clicou, chegou.
4: E também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281-1714, Aquarela
5: Tintas. Ferragem Sanches, Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore, furadeiras, cimento cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal, 16 Arial. O Banrisol Digital é o
3: aplicativo que tem a sua cara porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Seguimos trabalhando sempre em mais soluções para facilitar
6: a sua rotina financeira. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
5: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. WhatsApp 991 11 7432
7: O 2020 foi cansativo?
0: 13, salão Amarelo, Palácio do Comércio. Vamos, vamos dar um pulinho a Brasília para ouvir o deputado federal gaúcho Jerônimo Gergen um assunto importantíssimo, a questão da ferrovia para o Rio Grande do Sul, para os estados do sul do Brasil. Jerônimo, boa tarde.
3: Na semana que passou nós tivemos uma definição muito importante sobre o futuro da Norte e Sul, que é a ferrovia que tanto interessa para o Rio Grande do Sul, mas para o sul do país e que tem Pelotas como um ponto importante de passagem. A Zona Sul, de maneira geral, entrando por Camacuã, chegando até o porto de Rio Grande. Foi uma longa luta e que o 13 teve, Cleiton, um papel importantíssimo, porque lá no início da mobilização foi aí no programa e que eu, como presidente da Comissão da Ferrosul, tive a oportunidade de falar da nossa necessidade de incluirmos o traçado uh, no programa de, acelera de aceleração do crescimento, depois no programa de concessões, até que tivemos a conquista do EVT, que foi o pré-traçado, né, que definiu a entrada lá por Caixara, Iraí, Frederico, Palmeiras, é, baixando por Cachoeira e, enfim, chegando até a Zona Sul. Para nossa surpresa, a reunião da semana que passou, o Ministério disse que não é prioridade a construção da Ferrovia Norte-Sul no Sul do país. E nós não estamos pedindo que o governo construa, nós queremos que haja a concessão mas a prioridade está sendo dada é, apenas à renovação da concessão que já existe, né, e foi exatamente o que nós procuramos separar, em dois aspectos. Um deles, que é a renovação, nós não somos contrários, mas o Rio Grande do Sul não se sente contemplado logisticamente apenas com a renovação. Então, nos próximos dias, deveremos ter uma reunião é, novamente com o ministro, né, que, que nos confirmou essa posição, para que ele apresente a estratégia para o Rio Grande do Sul, se ficarmos convencidos não haverá nenhum problema mas o fato é que nós não podemos perder esta ferrovia eh, sem termos a condição de lutar por ela então essa é uma informação importantíssima né, e, e vamos obviamente convidar as lideranças eh, para que eh, estejam reunidos também né, assim como tivemos na semana passada e lideranças aí eh, do, do município de Pelotas estiveram conosco nessa mesma reunião com o ministro, tratando da, dos pedágios da 116, daquela questão polêmica da renovação da EcoSul, isso está afastado da forma como foi proposto, o ministro eh, foi claro né, com relação a esse tema, então a, a discussão como a, foi apresentada não vai prosperar, o que deixa muito tranquila eh, a, a região, no entanto, numa necessidade de buscarmos uma negociação o mais rápido possível para formatarmos um novo modelo mas o fato é que a agenda com o ministro, ele nos deu esta posição e confirmou para julho a inauguração de mais 10 quilômetros da nossa BR-116. Esse foi um pouco do, do trabalho que envolveu a Zona Sul na semana passada e, obviamente, sempre dizer, Cleito, que são temas, tanto a br Quanto à questão que envolve a ferrovia, o 13 sempre foi protagonista, né? E a gente fica muito feliz de trazer esses relatos aqui no programa e deixar aqui os meus cumprimentos e um desejo de ótima semana a
0: todos. Jerônimo Gerguen falando diretamente de Brasília, deputado federal gaúcho, para o comentarista Rogério Teixeira Brodbeck, o microfone do 13.
8: Clayton Rocha, Paulo Gastal e companhia, muito boa tarde. Boa tarde, amigos do 13 Horas. Completamos o país neste fim de semana, a sinistra marca de mais de 500 mil mortos pela Covid-19, ou Coronavid, ou seja lá o raio de nome que esta droga tenha. Isto é profundamente lamentável, à medida em que se constata que o Brasil é o oitavo país do mundo em população e o segundo em mortos por essa doença. Isso então revela que há uma desproporção. Só perdemos para os Estados Unidos, que tem uma população muito maior que a nossa. Então alguma coisa deixou de ser feita, ou precisa ainda ser feita, para que não alcancemos o dobro disso, que seria um milhão. Parte da população foi às ruas ontem, em pequeno número, é claro para se manifestar contra o governo federal. Notamos, todos viram, que a bandeira nacional estava ausente dessas manifestações. As bandeiras, a bandeira nacional, as cores nacionais estavam ausentes. De faixas, de bandeiras, de panfletos, de bandeirinhas, de chapéus, tudo era vermelho. Alguns amarelos, que era a cor que o PT queria introduzir mas a maioria flagrantemente vermelha. E nesse meio tempo veio o autor Paulo Betti, de forma hipócrita, dizer que quer resgatar o pavilhão nacional. Ora, como resgatar se foi a esquerda que abandonou o pavilhão nacional? Vejam os atos de posse do presidente Lula, em dois, lá em 2013, mais tarde em 2007, quando ele subiu a rampa, só havia bandeira vermelha. A bandeira nacional, a única que tinha, era conduzida pela tropa, pela guarda de honra, e pelas que foram hasteadas no Palácio do Planalto. Os demais dos manifestantes eram vermelhas. E as manifestações de ontem, que protestavam hipocritamente contra os 500 mil mortos, houve saques houve quebra-quebra de janelas, de vitrines, manifestações pacíficas, ninguém fez nada. A própria falha de São Paulo dizia isso. Embora algumas quebra-quebras, a manifestação foi pacífica. Saindo deste espectro político em que o país vive, já em áreas de campanha de 2022... Vamos para o futebol, em que o São Paulo Futebol Clube, em cinco jogos, empatou três e perdeu dois. Está, portanto, com três pontos ganhos a equipe que ontem perdeu para o São Paulo, aliás, para o Santos, por 2 a 0. A outrora festejada a equipe do São Paulo, treinada por Hernan Crespo. Desculpe. Em seguida, saudemos a vitória do Rubro Negro, a primeira na competição da Série B... ...ao vencer de virada o Goiás por 2x1 um, na sexta-feira à noite na Baixada. E já amanhã o clube, o Brasil, volta a campo para jogar contra o seu homônimo... ...em Maceió, o CRB, o Clube de Regatas Brasil. Saudemos e esperemos que o Chavante consiga outro resultado bom, outra vitória porque o CRB é décimo lugar e o Brasil é décimo segundo, estão ali juntos no mesmo nível em termos de rendimento até aqui, e nada impede que o Brasil faça um bom jogo e ganhe novamente para dar uma, uma, uma catapultada nessa sua posição intermediária. E hoje começa, para a alegria de Cleiton Ottoni Rocha da Costa, e de Oscar José Magalhães, e outros menos votados, começa o inverno. O inverno pelotense, gaúcho, úmido, frio, gelado, das lareiras, de nós todos encolhidos em casa, sem a mínima vontade de sair, cobertos de edredons, de cobertores de cuecões, etc e tal. Este é o um inverno que o Cleito e o Oscar José tanto adoram e que eu abomino com todas as minhas forças. Então, começou, estivemos ontem o solstício, hoje começa o um inverno e que todos sejamos felizes e entremos já numa contagem regressiva para o início da primavera em 23 de setembro.
0: Muito bem, muito obrigado, prezadíssimo amigo. Mesa 13, 14 mais 13, hora oficial ótica Cristal, temperatura 12 graus, dia sombrio, né? Sombrio, triste isso, eu não gosto disso, né? Eu gosto de sol. Melancó melancólico. É muito melancólico. Se precisa muito, se depende muito do sol. Essa é que é a grande verdade. Ouçamos o depoimento do jornalista Raul Ferreira. É, Raul Ferreira, o homem do Jornal do Almoço... Porto Alegre, que divide o tempo dele entre Porto Alegre e Pelotas, é torcedor do Grêmio Esportivo Brasil, está felicíssimo com a vitória rubro-negra sobre o Goiás por dois tentos a um, e o Raul Ferreira... 90%
1: de Pelotas também
0: está feliz. É, 90%, olha, cuidado, ah, 80%, 80 ele, olha o exagero, hein, olha aqui, é, olha o exagero, como é que ele é, a, a, o 13 Horas é, segundo o jornalista Raul Ferreira, a antena da aldeia. Gostei, é, gostei. A antena da aldeia. Tô, estou procurando, uh, até o João Cândido do Zambujas está me ajudando, lá, lá do Capão do Leão, a conseguir uma foto bonita de uma antena. Né? Uma antena para a gente criar uma artezinha. A antena da aldeia. Né? E de, bolada pelo, pelo meu prezadíssimo amigo Raul Ferreira, que fará uso da palavra neste instante.
9: Boa tarde, Cleiton Rocha, boa tarde, Paulo Gastal, boa tarde, ouvintes e amigos do 13 Horas. É um momento importante, este começo de inverno triste para todos os brasileiros que sentiram o, a força, a decepção das 500 mil mortes até aqui, uh, em menos de um ano e meio, pela, uh, pela covid Uh, eu estou preocupado com a nossa aldeia. A nossa aldeia tem pelo menos 3 mil pessoas, dos 300 mil habitantes, com Covid. Temos um número de pessoas aguardando em casa, que é um número grande, quase 2.900 pessoas. Temos aquelas pessoas que estão em tratamento médico eh, nos hospitais e temos os novos casos de Covid diariamente. Portanto, quase 1%, vamos dizer, da população pelotense se encontra com este drama, com, essa, com esse enfrentamento eh, de possuir um número alto eh, de Covid e um número importante de vacinados. Eu desejo que a vacinação evolua, que a vacinação aumente, para que a vida possa voltar ao normal, ou quase normal. Uh, gostaria de salientar que, neste começo de inverno, uh, parabenizo o que gosta do frio. Eu também tive uma pontinha de alegria ao ver, na última sexta-feira, o meu time vencer por 2 a 1. Um. meu time, eu estou falando do Brasil de Pelotas, que enfrentou, enfrentou com uma galhardia é, monstruosa o adversário no Bento Freitas e venceu por 2 a 1 um, com menos um jogador. Eu acho que nós temos que continuar lutando contra tudo, contra todos. Lutar, lutar e lutar, até ver o que, que isso tudo vai dar. Um grande abraço, boa tarde, bom começo de semana.
0: Mesa 13, Hora Oficial Lótica Cristal, Calçadão da Andrade, Calçadão da Sete, a hora de todos. A hora oficial desde 1978. É Só um registro aqui, ó. Depois eu vou escrever um, um tópico aqui sobre aquele comentarista voltado para as áreas verdes, que estava convidado por nós para participar da campanha uh, Pelotas Verdes Frutífera e Multicolorida, a sua alta especialização, realmente consagrada. Ali a empresa dele, ali junto ao Castelo Simões Lopes, ali na, na Avenida Brasil, me refiro ao Manuel Luiz Vieira de Souza Coelho conhecidíssimo Líder do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, conhecidíssimo pelo nome Coelho. Né? Vocês lembram do Coelho? Não, o homem voltado para o verde, era especialista em arborização. Conheceu o Coelho? O Coelho faleceu há quatro dias. Né? Então, eu estou fazendo esse registro aqui. Conhecidíssimo. Não, era, aqui, ó. Dono da, era dono da floricultura do castelo, ao lado do castelo Simões Lopes. Grande especialista em árvores, era agrônomo, e era líder político do PSB. Pelo, pelo Partido Socialista Brasileiro, ele esteve várias vezes participando do programa 13 Horas. Um registro que eu faço nesse momento. Luiz Roberto Ávila e Cláudio Balreira. Só uma perguntinha minha, assim, vocês acham que a, que, a, que a inflação vai oscilar muito de agora junho até dezembro, ou será mínima a mudança a alteração de, de, de índice para uma perguntinha rápida minha depois
2: vocês tem outra questão que o Luiz Roberto está, está propondo é, continuando Cleito é, o que que dá para se dizer dá não não tem como se afirmar porque tudo são os fatores externos e internos que, que move é, o andar mas a, a previsão de mais uma suba até o final do ano é, da taxa selic ela provocaria uma queda na inflação porém na, se os gastos do governo, as contas públicas, não diminuírem, na, ela, gasta uma, ela provoca uma instabilidade no mercado externo, e aí para o investimento dentro do país. Então isso poderia também provocar na, uma aceleração em alguns pontos na, na inflação. Na, tudo depende do comportamento social.
1: Eu sou, mais, eu sou mais agudo nessa situação. Se melhorar o nível de emprego vá, vamos correr sérios riscos de aumentar um ou dois pontos no nosso no nossa inflação. Caso contrário a tendência é incentivar a exportação incentivar a exportação para poder colher divisas para nós levar mais um ano e não esqueçamos, o próximo ano é eleição. Né? Sim. E em ano de eleição tudo pode ocorrer. Até a inflação de 84, como nós tivemos no governo do Sarney, no mesmo. Então, você viu a inflação da Argentina, está ao mesmo, os 48%. Nós já passamos por isso. né?
2: E não foi agradável. E não
1: foi agradável. É uma questão de se olhar muito atentamente do que nós queremos, para votar no certo no próximo ano. Está longe? Não sei. De repente já está na hora de escolher. E escolher aquele cara que ele seja menos... É, menos tendencioso a aceitar é, gratificações, pompas e circunstâncias. E aí, vamos, vamos fabricar esse cara? Como é que nós vamos fazer? Tá? E eu estava pensando também, já fosse presidente do local do... Do Condica. É, é e, e como tu vê essa questão do Condica, do, do, do pela da destinação desse recurso, Está, isso aí está dentro do, da, da, da normalidade, ou nós podíamos atingir muito mais recursos?
2: É, assim, ó, é, voltando a, a esse tópico, é, do arrecadação de, de doações para o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, temos também agora outra frente do Conselho do Idoso, o que, que eu posso te, te ressaltar? É, houve uma, uma campanha forte no ano passado e no início desse ano para a destinação daqueles 3% a 6% do imposto de renda para os fundos, que basicamente a, a verba é, de manutenção é, vem da, dessa doação da dedução do, do imposto de renda, teve um crescimento significante de 30% para um e 70% para o outro conselho, na, que em termos de valores foi bem significante, do que existia no ano anterior, mas eu acho que, mesmo assim, essa campanha ela poderia ser maior e, e mais disseminada no sentido de como faz e do que para que serve, porque a, a, ninguém está tirando do bolso para botar ali no, na doação para o Conselho. É uma verba já retida do imposto de renda que vai para o governo federal e não volta para cá. Se existir essa opção de doar direto para o fundo, esse valor já fica retido aqui e não espera aqueles dois, três anos do Ministério Social na, do governo para depois ser devolvido. Tu
1: eras presidente quando foi liberado um milhão e pouco do. Um milhão, a... e 70. 70. um milhão e setenta. Esse um milhão e setenta foi colocado lá no projeto da. DAPAE foi colocado nos projetos que estavam habilitados ou ainda esse, esse, esse dinheiro entra para o canal único da prefeitura ou já vai? Não, ter... não,
2: não existe assim, ó, o que, que eu posso. Uh, eu sempre uh, gosto de deixar isso bem transparente. A, a conta do, dos fundos ela é separada, ela tem um CNPJ próprio. Na, no nome do fundo Com
1: a da lei.
2: na E aí o que que nós temos ali tem o, o presidente responde pelo uso daquele dinheiro diretamente ao tribunal de contas na e o gestor do fundo que sempre é um funcionário da prefeitura da, da, da vinculado à secretaria que está uh, não tem os uh, não tem uh, em, pelo menos no período em que eu que eu estive aqui fechou ali quatro anos, nunca teve interferência nenhuma do município sobre o uso daquele valor. É a plenária, hoje com 39 instituições cadastradas, com 21 com direito a voto, que uh, analisam os projetos e veem vê, as necessidades, e aquele, aquele valor que foi doado, porque é dinheiro público, tem as regras uh, do CONANDA, que é o Conselho Nacional, e mais as orientações do Regimento Interno, e bem como os olhos do Tribunal de Contas e o Ministério Mas Público. Tudo, todos eles, a Receita
1: Federal também é, acompanha.
2: Uh, e, e ele é, tem, é, é assim, hoje... É difícil de gastar aquele valor pela regra que existe né, de como ser aplicado, porque ele é para a manutenção do bem-estar da criança e do adolescente. Né? E se o projeto não estiver respeitando aquelas regras específicas, você né, não tem como liberar. Uh, em abril, eu tive que atualizar o meu cadastro junto ao Tribunal de Contas, dizendo o que eu tinha e o que eu não tinha, porque somos fiscalizados pelas decisões. Né?
1: Mas e agora então ainda esse um milhão tem dinheiro ainda para as entidades que não, não não deram um projeto com todos os sim sim
2: sim tem o, que, uh, o que, uh, que
1: nós poderíamos como sindicato como o CRC ajudar para agilizar esses projetos uh,
2: o, o que o que, que se o que, que se verifica assim ó uh, teve o ano passado uh, através de, um, de uma empresa que, que fez a doação de R$ 100 mil, reais, né? ela patrocinou também é, um, um pessoal, uma empresa de Porto Alegre, né? com cursos de como interpretar a lei do marco regulatório, que é a 13.019 de 2014, com vigência de 2017, que, especifica, é, que ela especifica como trabalhar... Né, com, com esse dinheiro pela transparência. Mas assim, o que, que eu vejo mais, a maior dificuldade das instituições, é que é, em muitas delas, às vezes, não tem um, um pessoal ali preparado com o conhecimento para desenvolver o projeto de abrangência do uso. Porque ele é vedado é, para pagamento de folha, na, pagamento de aluguel, na, porque são partes móveis de responsabilidade da instituição. Na, então, a, a lei federal, ela, e o ECA, na, ela veda a, essa situação. Então, teria que se desenvolver é, projeto voltado a atividades na, que viessem ao encontro do bem-estar do menor. Eu sempre dou um exemplo, assim, ó, é, fugindo um pouco daquilo que está se falando, Uh, se tem pelos dados que a, a violência uh, sexual praticada em menores é elevado, Como tu recupera na, uma criança dessa? Através da assistência, dos serviços e principalmente psicológico. Então, se tu montar um serviço na, de atendimento psicológico para essas crianças que tiveram esse trauma, na, uh, o Kundika tem como bancar isso aí. Certo.
1: Mas, é, agora mudando um pouquinho da área do social e, e o governo federal disse que não aumentou nenhum tributo nos últimos dois anos e meio e que a sua arrecadação cresceu que, no que que o senhor vê isso, esse crescimento de, de, de arrecadação do, do governo federal ele cresceu o recolheu mais, um, um 25% a mais do que recolheu nos anos anteriores sem precisar a, a majorar nenhum tipo de tributo. Da onde... Como o senhor vê isso aí? Você não senhor não viu esse comentário? Até às vezes, até nas redes, e a própria Receita Federal fala isso. É,
2: aí seria através da própria fiscalização, né, da emissão da das notas e dos controles é, de vendas, né? que geraria a maior tributação. Né?
1: É, então é por aí. Então, é, cada um pedisse a sua nota fiscal, seja o, o local de comércio que for, deve e tem que ter uma nota fiscal. No mínimo, o cupom fiscal da sua máquina registradora, que mais cedo ou mais tarde ele vai pagar pelo tributo. Porque aqui ele vai direto para os controles da, da Receita Estadual ou Federal.
0: São agora 14 horas mais 18 minutos, na hora oficial Ótica Cristal, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Olha que só, o ouvinte sabe que, que o 13 horas... Abraça causas né? da Ana Kleinowski do albergue noturno, por exemplo. Já recebeu um telefonema há pouco de um empresário amigo meu que quer fazer doações para o albergue noturno. E eu vou deixar um pedido aqui. Jamais ouvi um não, sabia? Cláudio Borreira. Jamais ouvi um não, jamais ouvi um não. Luiz Roberto Ávila. essas coisas eu vou levar comigo para o plano eterno. Aquilo que eu peço aqui, ou pelas redes sociais, a resposta é imediata. Jamais ouvi um não. Olha aqui o um, um movimento que o 13 está fazendo. E olha aqui senhor, o que, é que nós estamos precisando para ontem: uma cama de casal, um roupeiro, um armário de cozinha, um botijão de gás e alguma coisa pouca de louça para um casal. Né? Uh, pratos talheres é, xícaras né copos, copos. isso olha aqui ó uma cama de casal um roupeiro um armário de cozinha um botijão de gás com casco né incluído né é, e, e essa louça chamaríamos de louça mínima isso é. vamos repetir a questão da louça pratos Prato, gás de
1: barca, um casal né é, xícaras.
0: Tu, tu copos. Tu falaste de copos, né? Olha aqui, ó. Esse pedido será feito na minha página do Facebook e eu tenho certeza que nós Leonir Bade teremos uma resposta positiva. Como todas as outras respostas que já nos foram dadas. Hoje, por exemplo, um orgulho danado da turma do 13, danado da turma do 13 é. Não há quem se queixe quando é feito um pedido de sangue aqui, né? É uma coisa impressionante. Inclusive, há pouco recebi a visita de um senhor me dizendo, o senhor sabe que foi até demais, doaram demais. As pessoas foram fazer a doação e havia até uma fila em frente ao banco de sangue porque o tre... porque porque as pessoas levam a sério o que a gente faz aqui né? a gente merece essa... tem essa credibilidade que isso é ouro em pó né então e, as Cristo respostas não nasceu pedidos... de ontem né exatamente não não, não começamos ontem né então esses pedidos de... esses pedidos de sangue são respostas inequívocas né da, 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 da da aceitação do 13 e, e da boa causa. E a outra coisa que eu realmente me sensibilizei muito e me sensibilizo muito é a resposta que Pelotas deu para o restauro do albergue noturno pelotense. Né? O albergue estava vivendo um momento horroroso, não, não, não sabia o que era uma reforma há mais de dez anos, olha aqui, ó, e quem não viu ainda que Pode passar por ali, em frente ao hospital Pilcher, Miguel Pilcher, né? é um novo albergue, restaurado por dentro e por fora. Né? E nesse restauro, por exemplo, esteve presente dedicação total. Eu dei um telefonema para ele. Eu dei um telefonema para ele. Odilon. O Odilon Ribeiro das encagens cromar. Você quer que. Você quer que o Odilon. Nós perdemos o Odilon, né? Nós perdemos o Odilon. Odilon, puxa, a morte do Odilon deu uma sacudida em todos nós. A dedicação, o espírito comunitário, total, total, total. Eu liguei para ele, Odilon, albergue, me ajuda. E ele disse: a gente queria colocar um portão novo lá para que os carros pudessem entrar, os motoristas pudessem entrar e largar as doações. E ele disse assim: me dá o endereço. Aí eu dei o endereço. Em frente ao Hospital Miguel Pilch, nós estamos em intensa atividade lá. Aí diz ele disse assim: estou indo lá. Eu digo, não, não precisas ir lá, né? É, só vou te repassar o que, é que a gente está precisando dele. Não, eu vou trabalhar lá, eu pessoalmente. Eu estou indo para lá, eu vou trabalhar lá. O um empresário, dono das encaixes em Cromar, ele foi para lá, pôs a mão na, 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 na obra. Que coisa extraordinária, né? Depois eu digo, olha, eu sei como é, não sei como é o Dilão é. Ribeiro que a gente vai te agradecer, sinceramente não sei. E ele disse, eu não quero agradecimento nenhum, Cleiton. Eu quero ajudar. Só isso, nada mais do que isso. Né? E depois eu recebo a informação da hospitalização dele, né? a hospitalização dele com um câncer de pâncreas, e como se isso não tivesse bastado, veio a, veio, veio a Covid-19, que tirou a vida dele, né? no hospital da Unimed. Essa, essa, esse episódio envolvendo o Adilão Ribeiro, eu não, não consigo esquecer dele, porque era meu amigo de verdade, sabe? Aqueles camaradas que... Chavantes, Cleiton, Chavantes, coisas. Quando tu me telefonas, quatro Cleiton, eu já estou já com o sim preparado para te dizer, porque eu sei que a causa é boa. Quando tu me ligas, eu, eu já estou com o sim preparado, porque eu sei que a causa não é causa menor, é causa boa. Dizer, a perda do Gilon foi uma coisa que sacudiu com, com, com todos nós, a, a, a doutora Ana Kleinovski, né, que gostava de uma barbaridade dele, incansável, 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 ela com o albergue noturno pelotense, ela tomou um choque, olha aqui, eu tenho uma notícia para te dar, né? que eu não sei nem como começar a, a te repassar essa notícia. O Odilon ouviu falar aqui que tinha saudades, da, lembra, Leonir, da cachaça azulzinha de Canguçu? O Leonir pegou o carro, o, 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 o Odilon pegou o carro, descobriu que não era mais em Canguçu, que era no Cristal, foi até a ponte do Cristal, ali em, em, no município de Cristal, Camacuã, a ponte do Camacuã, antes da ponte do Camacuã, ele dobrou à esquerda, localizou a destilaria, que era de Canguçu, agora pertence a Cristal, comprou várias garrafas, meia dúzia de garrafas da, da azulzinha, da azulzinha que, de Cristal, que antes era de Canguçu, e veio aqui, falei aqui, ó, é um presente para ti. Né? Que coisa, né? Que coisa é a vida, né? Que sopro é essa vida, meu Deus do céu. Alguém me dizia ontem, lembras, lembras, Cleiton, da transmissão feita com o Mário Soares e e com, e com o embaixador Borhausen, na Embaixada do Brasil em Lisboa, quando o ex-presidente de Portugal e ex-primeiro-ministro Mário Soares assumiu a presidência do Projeto Luz do Grande do Sul, convite nosso. Eu digo, lembro, eles lembram do ano, eu digo, lembro, 1996. E a pessoa me disse assim, 25 anos, Cleiton, olha aqui, 20, um quarto de século, é isso? Verdade. 25 anos. Eu não, não quis acreditar nisso. Eu digo, não, não, você está enganado, não pode ser. Ele disse, sim, seu Cleiton, 25 anos. Mas foi ontem, eu, tenho, eu lembro de detalhes, até das, das, das palavras que eu pronunciei lá, eu lembro de tudo. A rede que foi formada com a RTP, com a Rádio Gaúcho o Ranzolim, o Ranzolim envolvidíssimo nisso, lendo a carta de Perovaso de Caminha, entusiasmadíssimo, a gente nem, nem desconfiava que o Ranzolim já estivesse doente. Meu Deus do céu, um quarto de século. Um quarto de século. Me perguntaram há pouco, e a pergunta foi feita pelo companheiro Luiz Roberto Ávila, Cleiton, não vai escrever nada sobre o sala de redação, que fez 50 anos? É. O sala de hoje, como disse Leonir Badi da Silva, é um sala do futebol. Né? Eu, 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 eu falaria... No caso, sobre o Sala do Cândido, Norberto. O, o Sala do Cândido Norberto, que foi o criador do Sala e que era um debate... Eu fui produtor do Sala na Copa da Argentina de 78. O Antônio Brito saiu, foi para a Globo e eu entrei no lugar dele fazendo a produção de sala de redação na Avenida Figueiredo Alcorta, que é o centro de produções da Copa do Mundo, Fiquei, ficamos lá 45 dias em Buenos Aires. Então, eu só levava altas figuras políticas do mundo político, etc. Levei o Pelé também, mas Falcão... Pelé deu uma entrevista de 25 minutos para mim. Então, foi uma, uma jornada memorável, mas era um sala que cuidava de tudo, em, mesmo numa Copa do Mundo, tanto que a minha missão era, nos estádios, o mundo da Copa. Era assim: a gaúcha na Copa do Mundo, o mundo da Copa em 100 kW. Esse mundo da Copa era responsabilidade minha. Eu que tinha que cuidar do mundo da Copa, né? das entrevistas especiais, etc. etc que nos aproximou, o que também me aproximou muito, do, do diretor-geral da rádio e televisão italiana, que estava em Buenos Aires, falava em espanhol, espanhol também, que era, que era vizinho de Porta do Aldo Moro. Não, lá nos anos 70, no período do Papa Paulo, do, do Papa Paulo VI. Então, é, dessa, desse sala, eu falaria, um sala sob o comando firme de Cândido Norberto, o guru do rádio no Rio Grande do Sul, o guru de todos nós. Um homem extraordinário, um brilho extraordinário, não, Cândido Norberto de Santos, um filho de Bagé. É Tito, que eu... Tito, Tito Estanho veio agora. Tito Estanho, o diretor da RAI. Tito Stein, o diretor da rádio e televisão italiana, que se tornou grande amigo meu em Buenos Aires e depois conviveríamos juntos eh, em Roma na sucessão do Papa Paulo VI. Um grande abraço ao estimado amigo Alexandre Ávila, o homem que deu um show na, na, na Companhia Estadual de Energia Elétrica na CE, o gerente regional, lembra? Sim. Não, o Alexandre Ávila não deixava ninguém sem resposta. Agora não, não. É uma não, luta, não cara, agora é um inferno que agora. É que, ó, resolvia que na hora Resolvia na hora, não deixava ninguém sem resposta, atendia uma região inteira e era pura disponibilidade. Ele está nesse momento em São Lourenço do Sul. É um grande amigo meu, a ele saúdo e ele, ele valoriza muito o nosso 13 Horas. Né? Diz que o sinal está alto e claro em São Lourenço do Sul. Grande abraço, Alexandre. Alexandre Ávila, ex-gerente geral, que deixou muitas saudades da Companhia Estadual de Energia Elétrica. Pro, dia, é que, problema que chegasse para ele até ele, ele resolvia no ato. Quantos
1: senhores Ah, é, tre, lá na, Quase na, três, lá, três dias. Ah. Eu não conheço, conheço, descobri que ele não era mais... O
0: Alexandre não quis continuar. E, e com toda razão, por um, por, muito simples. É, ela em processo de venda. Tá? Muito bem. 300 pessoas... Saíram de cena, né? E ele iria trabalhar sozinho? Como é, que, como é que ele iria trabalhar sozinho? Cuidar não era? Não é cuidar de pelotas, é cuidar de uma região inteira, sabe disso, né? De uma região inteira, não era... Ele, ele, ele digamos assim, não teria condições de, de, de dar sequência a um trabalho exemplar que ele desenvolveu na CEA, exemplar, nunca mais será esquecido por ninguém da Companhia Estadual de Energia Elétrica, não tenho, não tenho a menor dúvida, certo? Não tenho a menor dúvida. Grande abraço, Alexandre Ávila, conversando conosco na bela São Lourenço do Sul. São Lourenço que era o endereço do restaurante Vinícius. Restaurante Vinícius, do Vinícius Miller Kuhn, grande amigo meu também. Sobrinho, sobrinho do Aldo, né? uh, Aldo Alfredo Miller, outro grande amigo meu. E que faça o sucesso danado, com muito apoio a entidades assistenciais de pelota, sabia? Tudo que ele faz, ele, ele acrescenta um apoio a uma, a uma entidade essencial. Cleiton, okay, é, quero saber o número de pessoas do, do jantar de sexta-feira, no albergue e tal. Eu digo, olha, aí fiz os contatos, falei com a Ana e tal, serão, serão 60, 80, 90 pessoas. Aí ele vai lá e leva, e leva o prato para todos. Que coisa bonita isso, né? Que bonito isso, né? É, é que bonito isso. É, é para lá de gratificante, para lá de gratificante isso, viu? Para eu te falei, eu te
1: alguma coisa nos 50 anos do, do, do Sala é justamente por isso, pelo teu relacionamento e pelo teu querer pelo Cândido né? e não interessa, o povo que não tem história acaba por é. sendo escravo não é o hino que nos diz, é. tem que ter história né? mas eu falaria para
0: o Cândido de Bagé entendesse, para o Cândido de Bagé eu recebi informações que o pessoal de Porto Alegre está magoado comigo e que pessoas daqui de pelotas, empresários daqui também estão é magoadas tá, ah, é não dormir mais não dormi mais simplesmente não consegui dormir mais Dormir é. mais. eu abraço a causa pelotense com unhas e dentes pouco me importa se estão chateados comigo ou não, agora o 13 horas é a antena da aldeia, não é jornalista Raul Ferreira, cuida das coisas de pelotas e vai fazer, fará isso enquanto estivermos aqui, não é senhor Leonir Bade da Silva, daqui a pouco os microfones fecham-se a, a, a missão se encerra, não é? E o sujeito olha aqui, ó, recolhe-se -se ao, uh, recolhe seu lar, aí acende uma lareira no inverno e ele fica, noite e dia, olhando para o fogo.
1: E é. será que ele conseguirá fazer é. isso? <risos> ele ele,
0: ele parado, <risos> olhando parado olhando para o fogo. Olha aqui, não saio mais, não irei mais a nenhum, Sempre na beira do fogo, tomando mate, tomando vinho. Genoveses e vinhos, tem maravilhas é, em vinhos, ah, barato, tem maravilha. Olha, sem palavras, é um vinho bom, de bom preço. Olha aqui, ó. é um vinho de bom preço e um vinho muito bom. Olha aqui, ó. aquela o cordeiro é, com, piel, é, lobo, com de, lobo com pele de lobo com de cordeiro, né? Esse vinho é espetacular em grandes promoções na Genovese Vinhos Alessandro Orengo, ali em frente ali em frente não, ali na me ajuda, Amarante, na, Marante, na, na doutora, Amarante na doutora Amarante com esquina Osório, Osório, né, Andrade. com, com, com esquina Osório.
1: ao Osório ah. à esquerda, a segunda porta é a
0: Vinhos a de todos os presos, uruguaios, Itanau, uruguaios, argentinos, sul-africanos, norte-americanos, espanhóis, italianos, franceses, alemães, re da região do, da campanha, é, azeites é. de primeiríssima qualidade, uma seleção, tem azeite de canguçu, tem azeite de pelotas, tem azeite de, de Santana do Livramento, a Genovese está fazendo maravilhas, tá? e com as facilidades especiais, conversando com com o proprietário lá, o senhor Alessandro... olha ah, se que... a bebida tem crise...
2: a tem é
1: crise... A crise, a crise... É.
2: Olha, assim <senhora, risos> O que que acontece? Continua, o consumo continua alto, mas se for pelos dados, na arrecadação do ICM, é. na, teve queda na, teve na queda. bebida. Teve queda. É mesmo, é? Teve. A, arrecadação do ICM, teve.
0: O, a bebida alcoólica... é Interessante, aí é, Olha aqui só. Mas não
1: houve edição de taxa nem nada. Tem, tem a majorada, taxa tá? Então, a queda
0: é... é consumo. Dentro
1: do Estado houve realinhamento das alíquotas.
0: Olha aqui, eu falei aqui no Manuel Luiz Vieira de Souza Coelho, o Coelho, já falei no Coelho, né? Nós estamos postando no Facebook uma, uma nota sobre ele, porque foi líder do PSB, recebo uma mensagem agora, lembrando aqui, que ele trabalhou a barbaridade pelo Partido Socialista Brasileiro, Atuou muito pelo, pelo, pelo PSB e era dono da floricultura do castelo, além de agrônomo, grande especialista em árvores. Me perguntam se é fato que ele, tinha, que ele chegou a ser convidado. Chegou, ele faleceu há quatro dias. Ele chegou a ser convidado no mês passado para integrar o grupo Pelotas Verde Frutífero e Multicolorido. Chegou a ser convidado para trabalhar com para nós trabalhar. Eu não sei, não, sou, não fiquei sabendo da causa da morte do meu prezado amigo Manuel Luiz Vieira de Souza Coelho. Realmente não. Realmente não fiquei sabendo. Os melhores resultados percentuais ocorreram nos setores de metal mecânica, 92,8%, polímeros, 78,4%, móveis e materiais de construção, 31,5%. As maiores quedas na arrecadação foram verificadas nos ramos de calçados e vestuário, menos 24,8%, bebidas, menos 22,1%, e combustíveis e lubrificantes, menos 13,6%. Interessante isso, hein? Muito bem, né? hein?
1: Combustível pelo preço, né? É. Diminuiu o Sim. Preço.
0: A retração no, no consumo. A né? retração no consumo, né? Te se, se segura, meu velho. É assim, né? Olha aqui, ó. Não irei mais a restaurante, não vou beber mais isso, aquilo, aquilo, outro, não Controles, controle daqui, controle dali, não é verdade? É verdade. Não vou rodar muito de carro, vou ficar quieto. De repente é mais negócio andar de. Como é que chama? Não é táxi Uber. O de Uber? E por aí vai, porque o preço do Uber ainda é um preço Sabe bom. Né? Eu,
1: eu estive ali numa garagem ao lado da Receita Federal hum. e o rapaz estava me comentando comigo. Hum. Da, da CE, 51 garagem mensal foram canceladas. Agora tu falou... É mesmo? 51 ah, que ele tinha, conta mensal com o funcionário ali da CE em frente, hum. 51 foram cortadas. Ele tá meu Deus do céu. Se Deus, não fosse próprio, Deus. ele já teria fechado as portas.
0: Meu Deus do céu. Deixa eu dar um recado aqui. É. É. A torcida chavante não esquece o 2x1 um em cima do Goiás. Não, né? é, tem que, tem que Graças que rever a Deus. De o treinador bom. é muito bom, né? Não, não. O treinador não, é muito não, bom. Nada disso. Não é bom?
1: Não se atira, sujeira para baixo do tapete. Está melhorando. Está
0: melhorando. eu
1: para fazer melhor aí. O
0: treinador está melhorando. Olha aqui só. Um grande abraço aos nossos uh, ouvintes de Pedrosório. Um outro registro aqui. Um outro registro interessante. Uh, olha aqui. Flávio Bernardi, um abraço, meu velho. Grande abraço. Olha aqui só. Amanhã, 22 de junho de 2021, nós vamos prestar uma homenagem, na abertura do 13, Leonir, à memória de do, do um dos comentaristas do 13, que vinha muito aqui, além de amigo do coração, o professor doutor José Raimundo. Parece mentira, Luiz Roberto, um ano da morte de José Raimundo amanhã. 22 de junho. Vamos prestar uma bela homenagem uma bela homenagem a, ao Dr. José Raimundo no 13 Horas de Amanhã, inclusive ouvindo alguns depoimentos de pessoas que foram submetidas a intervenções cirúrgicas, longas cirurgias, demoradas cirurgias, com a mão, com o bisturi de ouro do José Raimundo. Né? Um amigo assim que. Não é o doutor José Antônio Leivas Lang, laboratório Leivas Lang, um dos mais íntimos amigos do José Raimundo. Um amigo que permanece vivo e que a gente não consegue e, até hoje entender né, por que aquele calvário, por que todo aquele calvário de 85 dias. Dia
1: 19 de é. junho fez 19 anos que meu pai partiu para a eternidade.
0: E amanhã o teu pai quebra. faria 85 anos, o Alcides Barreira faria 85 Sim. anos amanhã. né? Ah, mundinho, mundinho, vamos adiante, vamos adiante, ouvir o comentarista Renato Luiz Melo Varoto, ao microfone 13H.
10: Boa tarde, Cleiton, boa tarde aos ouvintes. Evidentemente que há muitos assuntos a serem comentados, a serem debatidos, desde os festivos 77 anos de Chico Buarque ou 75 de Maria Betânia, mas o assunto dominante realmente é a tragédia nacional. Mais de 500 mil mortes, dentre as quais, amigos meus, amigos teus, amigos dos ouvintes, pessoas queridas, pessoas que não mereciam o desprezo com que foram tratados pelo governo brasileiro. Não há a menor sombra de dúvida, não há cientista responsável nesse país que não diga que pelo menos dois terços dessas mortes poderiam ser evitadas se o governo tivesse agido a tempo, a hora, com responsabilidade, mas, sobretudo, com humanidade. Se o governo tivesse tido um mínimo de respeito para o seu povo, mas não. Continua o seu grupinho, o seu uh, ministério paralelo, os seus filhotes, a mensagem de final de semana do Carlos Bolsonaro é caso psiquiátrico, de deboche de mais de 500 mil mortes. Eu não posso aceitar, eu não posso, do alto da minha idade, que já viu muitas tragédias, mas nenhuma, deste porte, nenhuma em que os responsáveis são tão evidentes, são tão claros como agora. E o pior, o mais lamentável, afora as mortes sofridas por falta de ar, por os mais diversos tipos de, de parâmetros, as sequelas que ficaram, muitos, eu Poderia citar, mas não tenho autorização para tanto, pelo menos dois conhecidos que não conseguem caminhar. A esposa de um deles me disse, eu não sei, eu não sei como fazer, nós não temos recursos para enfrentar a vida sem ele trabalhar. E esse drama se estende pelo Brasil inteiro e o presidente não dá uma palavra. O presidente continua ausente, preocupado com a sua reeleição o ano que vem e não disse nenhuma, absolutamente nenhuma palavra a essas famílias, contrariando uma história brasileira em que todos os presidentes, todos, se solidarizaram com as tragédias ...e com os dramas de nosso povo. É triste. É muito triste... ...que nós estejamos vendo tudo isso. Embora... ...sempre digo... ...sempre ressalto... ...que temos quem se esforce... ...quem lute... ...como é o caso da Prefeitura de Pelotas... ...a Prefeita Paula Mascarenhas ...tem lutado... ...dentro do possível... ...embora o quadro seja dramático aqui, muito mais do que alguns acreditam, muito mais do que alguns irresponsáveis dizem que tudo isso é bobagem. Mas o Brasil é grande, o Brasil é forte, nós haveremos de superar. O brasileiro é um herói, é um herói que sobrevive a falta de higiene, a falta de educação, a falta de saúde, a falta de moradia. Nós vivemos de falta em falta e de golpe em golpe, mas vamos vencer e vamos retomar este país para nós e não para um pequeno grupo que dele tem só
0: professor Renato Luiz Melo Varoto, o microfone 13 horas, tem vindo para programas aqui ao vivo, no, no Salão Amarelo, outros farão isso, o Antônio Hernani fará isso, Pento da Silva, o Luiz Roberto Ávila já está aqui, o, teremos outros companheiros, o José Fernando Gonzalez, que, 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 que virão ao vivo, ao vivo, né? Um sucesso as falas dele, né? Muito bom, ó
1: dele, sensacional.
0: Antes da saída do Luiz Roberto Ávila, uma coisa que ele disse fora do microfone, Leonir, eu acho que deveria ser dito no microfone, em relação ao albergue noturno.
1: Desde que tu estava falando do Roberto Noturno Eu queria te interromper, mas tu estava muito Estava motivando bem a gente Mas eu estive no Roberto Noturno Como faço, quando faço festa, qualquer coisa Aquela comida que, que a gente fez A mais, a mais, não sobrou A mais, deixamos lá Outro dia eu estava lá, fui eu e a Presidente do Sindicato, nós fomos levar umas, umas doações Que até eu ajudei na, na questão Da reforma, né E vi um cidadão lá, e ela disse assim o Luiz Roberto, esse cidadão aqui é Luiz ele está precisando de uma, uma escrivania e de um guarda-roupa. E sabe quem é? O que, que ele faz? Aí Eu perguntei sobre isso. O nome dele é Luiz também. Não sei sobre o nome. Eu sou de Pernambuco e estudo na Universidade Federal de Pilota da Agronomia. E, e paro aqui. Eu acho que é muito pouca gente que sabe isso. Eu já deixei lá um guarda-roupa, que é a terra da minha filha, e vou arrumar outras coisas para ele. E outras coisas que eu deixo também no, no albergue. Me faz bem em servir... As pernambucano, pernambucano,
0: estudante de agronomia e mora, mora no albergue noturno. Mas que interessante, hein? Mas que interessante. É, é muito
1: interessante isso aí. Um, um
0: pernambucano, estudante de agronomia. Que interessante, é, Luiz Alberto. uma
1: campanha de um R$ 1,00 por dia de cada pessoa, que dá R$ 30,00 por mês, para ajudar no almoço, inclusive essas coisas que chegam mais é bem-vindo
0: então, que interessante
1: ali, tem noites de 20, tem noites de 40 tem noites de 60 pessoas ali
0: olha, aqui o alerta, olha o alerta do Paulo Gastão Neto falar no microfone será que nós estamos falando distantes do microfone? olha aqui olha aqui só me, me passa aquela manchete ali que eu achei muito interessante uma manchete não, que o senhor comenta, o senhor comente a manchete olha, ouça só ouça só
2: o economista ouça o economista Cláudio Balreira Segundo o levantamento do Diese, de 14 de junho de 2021, a cesta básica já toma quase 60% do salário mínimo, pior proporção em 15 anos. O salário mínimo deveria ser de R$ 5.304,00 para atender às necessidades de uma família de quatro pessoas.
1: Eu gostaria que o presidente do Diese fosse um dia presidente da república, porque aí nós estaríamos todos ricos, aí não era classe média, todo mundo rico. Ele sempre diz um salário 4, 5 vezes maior que o salário mínimo atual. Os cara seria bom para nós, para a nação. Ou enterraria de uma vez por todas.
0: Ele ficasse
2: impressionado com esses números? Claro,
1: mas é, é, a realidade é essa. Mas falei, o que, que tem nessa, nessa básica dele?
2: Não, é, é a cesta básica do que ela compõe ali o, o arroz, 3 quilos, feijão, carne de segunda, farinha, óleo, a margarina, o leite, o açúcar, o café, a batata, o tomate, a banana e o pão francês. Isso aí, seria cinco mil?
0: Essa é a cesta? Não, é. Isso, isso é a cesta, só que cesta na área.
2: cesta, para a, as necessidades ah. da família, a cesta representa os o 631 reais. Sim. Na, e o resto é o sustento do envolvimento, do gás, da água, da aí, luz. É, é, isso aí. É... Microfone.
1: Mas não para os 5 mil reais, de salário mínimo por mês, né?
0: Qual deveria ser o salário mínimo uh, para que não, não houvesse queixas? Aí é difícil, né? É. difícil.
1: Para não. mim é uma coisa, para ti é outra. ao mesmo tempo, o salário mínimo de mil reais dava para sobreviver. Porque eu não tinha a missão de ir no cinema, eu não tinha a missão de estudar de escola particular, eu não tinha a missão de, de, de ter o tênis do cara vizinho, eu não tinha a missão de eu, eu ganhava as roupas remendadas dos meus parentes, eu não tinha carro, a televisão foi aparecer na minha casa depois de 16 anos. O que vocês querem? Hoje nós queremos ter tudo. E só vai para queremos que venha do céu, vamos trabalhar.
0: Bom, olha aqui, ó. já resolvemos... A questão do botijão de gás resolvida. Já resolvemos a questão da louça caseira, né? Ah, olha só que interessante. Faltando, na, numa ação fulminante, 13 horas assim, né? Que bacana isso. Faltando uma cama de casal, faltando um roupeiro, faltando um armário de cozinha. O colchão ele tem? Não. Uma cama de casal, o colchão, o roupeiro... E um armário de é. cozinha. Resolvida a questão botijão de gás, resolvida a questão louça caseira, né?
1: Resolvido.
0: Resolvido, né? Resolvido. Mas que interessante, hein? Esses Uma...
1: esse nossos ouvintes são demais. Hein? Hein?
0: Uma cama de casal, um roupeiro, um, 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 um colchão e, e, e um armário de cozinha. Que bacana isso, hein? Que bacana isso, cara. Isso é que me motiva a vir aqui todos os dias. Sabia? Essa interação com a comunidade e essas respostas que são dadas de imediato pela comunidade aos apelos do 13 Horas. Isso me motiva. Aonde isso, isso... é para lá? Não, pois é. vou, vou descobrir. Não, agora, 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 agora agora, vou descobrir.
2: A cama de casal chegou aqui
0: agora. É mesmo? Cama de casal resolvido? Mas que maravilha, rapaz. Faltando então um roupeiro... Um, eu vou ver o colchão,
1: não vou garantir, mas eu vou ver o
0: colchão um, rompeiro, um colchão Um armário de cozinha É o que fica faltando, né? Cama de casal resolvido Cláudio Balreira A senhora é terrível, olha aqui, ó Senhores ouvintes, muitíssimo obrigado. Cláudio Borreira, economista do Salão Amarelo do Palácio do Comércio. Luiz Roberto Ávila, um dos que ajudam a, a segurar a barra nas horas difíceis. Esse homem foi decisivo. Sabe, naquela história, aquela hora braba, aquela hora braba que reúne quatro ou cinco, isso aqui continua ou acaba? Não, porque aí depois eles passam se isso aqui acabasse, olha aqui ó, aí ficariam liberados todos os patrocinadores para patrocinar a Rádio Grenal, a Rádio não sei o que, a Rádio lá de Porto Alegre, né? Não sei que todas as rádios de Porto Alegre têm altos patrocínios de Pelotas. Aí sim liberaria geral e Pelotas ficaria sem a, é, é, sem esse comprometimento dos seus debatedores com os ouvintes, dos ouvintes com os debatedores. Ficaria sem isso e esqueceria logo ali depois esqueceria logo ali entraria um outro outro horário aqui e tal e tal né? bom a todos que estiveram conosco os nossos melhores agradecimentos uma boa tarde
2: boa tarde, boa tarde.
4: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
0: Os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99117432
5: Ótica Cristal Crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves
3: no Banrisul, a sua segurança é nossa prioridade e queremos ajudar você a se proteger. Golpistas se passam por funcionários Banrisul e entram em contato por SMS, WhatsApp ou ligações pedindo ações imediatas. Ao receber esse tipo de contato, desconfie. E se tiver dúvida, não tome nenhuma ação e entre em contato com um colaborador Banrisul da sua confiança ou com o nosso saque 24 horas. Banrisul. Nossa parceria faz a diferença.
5: Panemio. Alimentos saudáveis e conveniências. Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira. Tele entrega 3225-2577. Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.